0: 观众朋友，大家好，我是秋野。咱们这个系列的名字哈，叫做《明朝是怎么来的》，主要讲述的内容就是从元顺帝团脱帖登基到朱元璋将他赶出大都的这几十年中发生的事我们用了四个月的时间哈，四个多月的时间，九十多期节目，终于要接近尾声了。也辛苦大家愿意在这听我嘚啵嘚嘚啵嘚这么久啊！秋月真的是非常感激各位的抬爱。还是那句话，江山父老能容我不，不是人间造孽钱。哎，多谢多谢了。秋月今年才23岁，未来的路还很长，能做的节目也还很多。您各位也一定会继续见证着我一步一步的成长。那么讲完这一期，我们也就基本说完了张世成的结局。哎，剩下的故事也就不多了。我会在接下来的几期内把剩下的内容给您梳理一下，争取控制在一百期以内啊。这一系列也就基本上要结束了。我在这儿想做一个征集，您各位接下来如果有想要听的历史内容或者历史时段或者朝代，都可以在节目的下方给我留言，我看到的都会一一去回复的、啊。好，我们就今天接着说回主体历史，时至日暮。大将军张士诚也正是到了一种穷途末路的境地吧，应该是最穷途末路的时刻。他独自呆坐在屋中良久啊，眼望着齐云楼大火，是若有所思。哎呀，我们不能想象他此刻内心的那种感受，有无奈，也有悲凉。英雄落幕时，大都有这样的感受吧。弟弟们死光了，家人也死了，老婆自杀了，孩子孩子也没了。大家都是因为自己而受到了牵连。如果没有当时的起兵，如果没有造反，而是在老家高邮安安静静的，我做一个美男子，张世诚不长得挺好看的吗？对吧？其实也挺好的，哪怕过得穷一点，至少大家都还活着呀，我也会活着的，是吧？想到这儿，他叹了口气，解下自己腰间的那条丝绦，扔上房梁，也准备上吊自杀了。正在此时，张世诚的旧部。李伯生受到徐达的旨意，哎，在城内是到处寻找张士诚，刚好就在这个时候发现了他自己的前主子啊，于是他急了，马上冲上来，抱着张生的腿往下拉，一拉一拉，拉张生在上面喊：“哎呀，不对，往上，往上，往上，我要死了！”哎，他哭嚎道说：“说九四英雄还怕不保一命吗？是说您这是怎么了，是吧？英雄一世呀。”对吧？还怕保不了一条命吗？干嘛这样非要死？就这样，李伯生是连蒙带骗呀，就拖着。此时已经上了吊了嘛，又呛了口水，又怎么样？迷迷糊糊的就带着张士诚来到了徐达这边。徐达一看张士诚来了，开心了，立马是下令压着张士诚上船，火速有水路赶往金陵，精灵要送给朱元璋。在这期间呀。张士诚是一直躺在船舱内，什么话也没说，什么事也没干，什么东西也没吃，就是躺着，可能是想进蓄瑞吧。等被押送到了金陵中书省以后，朱元璋派李山长想要去劝降张士诚，但是被老张氏一顿臭骂。好家伙，这两人这个时候差点干起来，你知道吗？差点打起来。当天晚上趁人不备，张士诚是终于上吊自杀成功了。咱们遥想当年啊。拥强兵战胜利之势时，张士诚是有点内怀懦弱的。结果没想到是错失了良机。但是当他被俘虏的时候，一点也没示弱，死的是非常壮烈，一点也不失为一种大丈夫之勇啊，是吧？我们常说张士诚是内怀懦弱，刚才讲过的。但是你把这种懦弱你换个角度来看，对于吴地的人民来说，张士诚的这种。宽厚这种这种仁慈啊，特别的难得。当地的赋税非常的轻，因此吴地人对于张士诚非常的怀念。这到后来朱元璋登基以后，管理吴地是一个非常鲜明的对比。大明王朝对于江南地区的赋税那是重的重的不能再重了，全国就江南最重。但是张士诚来说嘛。至于明史中对他的一些种种指责，其实都是后人对全朝的一种污蔑也好、诋毁也好，就这个说辞多半都不真实。张士诚对他手下的那种贪婪，其实是很放纵的，这给老百姓带来了很多的负担，这是不假。但是你想，你哪一个朝代没有负担？哪一个人当王的、当王爷的时候、当皇帝的时候，对这地方没有附加，是吧？所以说，张士诚虽然放纵，但是并不残暴，他没有滥杀过任何一个人。因为吴地啊，三吴地界富裕的很，老百姓有钱有地，即使东吴的官员爱钱，他也不是那种刮地三尺的残暴统治者。反观朱元璋，他恨吴人啊，为啥恨？因为在打仗的时候，你帮张士诚了，没帮我；你给张士诚送钱了，没给我送钱。我也是吴地的人，我也是吴王啊，所以。当地的大地主哈叫沈万三，他以沈万三的家产，以沈家的租播为依据，是格外家富，高达什么程度啊？每亩粮食，每亩地十收的粮食五斗，哎，七斗五升，我还说少了，不是五斗，是七斗五升。就短短几年时间呀、啊，就把五地的中小地主基本上消灭干净了，要么只有大地主，要么就没有地主。所以从某种角度上来讲啊。省万三位朱元璋的统一大业是做出了不可磨灭的贡献的。明朝人贝清江记载说到：“什么三无巨姓啊，就是三无的大家贵族啊，数年之中，既贫或富，富这个富不是富有的富，是颠覆的富，或死或齐，迁徙的徙，哎，无一存着，这地方就没有有钱人了，那好惨啊，是吧？苏州当地人一直怀念着昔日张士诚的那种啊轻徭薄赋，哎，这种恩德，这种仁德。”每年的阴历七月三十都会为张士诚烧香，托名为地藏菩萨烧香，因为当时张士诚死了以后不是没有好死嘛，被反正碎尸万段也好，怎么样也好，他们就觉得那个张士诚张老员外或者说张皇帝或者说张王成王啊是成王被佛祖转世为那个地藏王菩萨了，所以有这么一个说法叫烧地藏菩萨香，哎，实际上烧的是九四香吧，因为张士诚原名叫张九四，哎。仔细分析，张世诚落入老朱之手啊，他还曾经派人劝降，这种心理，咱们很难琢磨呀、啊？可能是老朱为了寻找感觉吧，什么感觉？想想陈友谅，想想刘福通，等等革命前辈皆死啊，终于抓住一个活的，哎，如果看见对方匍匐于自己脚下称臣，那么这件事肯定很爽，哎，也许是一种暗爽吧。但是他估计也没想到张世诚是如此的倔强。他是一个倔强的强者，宁死不屈、啊。老朱气得实在忍不下去了，派人把张士诚的师身是以大棍击烂，喂了狗。哎，所以，哎呀，朱元璋的变态啊，也从此是可见一斑的。这种变态在他未来的人生中会越自长越大，越自长越大。这就是张士诚最后的结局。我在明朝那些事中还找到了一个比较好玩的故事啊，就是李善长。差点和张士诚干起来那段，我也给你念叨念叨，您当做一个笑料去听一下，好吧？当时朱元璋派重臣李善长去审问张士诚，李善长是言辞呵斥张士诚啊，但是却得不到对方的任何回应。从始至终，张士诚都在用轻蔑的眼光去看着李善长。李善长虽然是朱元璋这边的一品大员啊，但是毕竟张士诚是一家王爷，他是一家的王子。啊。对吧？所以老李被他看的是浑身发毛，又见他不说话，那气的是暴跳如雷啊！张士诚看完了李善长的表演，哎，说出了他在这次审讯中唯一的一句供词，叫做：“你不过是条狗而已，让你的主人出来吧！”哎，没办法了，朱元璋闪亮登场，当当当当<咳>。那你看，他看着这位打了十年仗的老对手啊，这两人打了十年嘛。这是个怎么样的人啊？朱元璋想彻彻底底的打败他，征服他，于是他少用的用那种比较和蔼可亲的语气对张士诚说：“啊，别这样了，咱俩是一家人嘛，是吧？咱们都是起义军，咱们都是革命者，希望用自己的这种感天动地的这种能力啊，去感动张士诚。”但是他得到的回复其实也只是一句话：“你并不比我强，我之所以失败。”是因为老天爷照顾你不照顾我，仅此而已。原文记载是“天日照尔不照我而已”，就说、是、你小子你比我好不到哪儿去，咱俩一个怂样，是吧？你就是你丫、啊、运气好，就运气好。那朱元璋这种话，这种时候肯定会被激怒的嘛，对吧？你那么大的一个人物，谁受得了这种羞辱？他杀死了张士诚，并且把张士诚的尸体烧成了灰，所谓。挫骨扬灰誓言，哎，当然这个解释的这个结局哈，和史书中讲的刚才那个记载就有不同了。具体哪个是真，哪个是假，我告诉你，真不好说。哎，为什么说不好说呢？因为你说第一种他是上吊自杀，那个时候张士诚是被困起来的，是被关在监牢里的。你说监牢里外面会没有守卫吗？你自杀，你上吊那么大动静，没人听得见，我觉得这不现实。但是后面说朱元璋把他挫骨扬灰，我觉得也不现实。怎么讲呢？英雄惺惺相惜啊，这种感情是一定存在的。但是为什么那样做，不得而知。也正像姜文说的那样，哪有真的历史，是吧？历史都是后人书写的而已。真相有的时候其实并不重要，这其中的真假，我没法没法去分析，也就只能过往言之，过往听之了。您可以自行脑补吧。啊，张士诚无论怎样，他是一个有着坚强意志的人。他白手起家呀，忠诚一方霸业。但他的缺点和他的优点其实一样突出。作为乱世中的枭雄一个啊，他有着那种小富即安的心理。其实，问题就在这儿，他并不明白在这样的环境中，优胜劣汰，是吧？失败者只能被淘汰，胜利者只能有一个。做不成天子，那也就连人也做不了了。普通人想做不可能，是吧？但是他仍然值得我们敬佩。他一直坚强，反抗元朝廷的那种残暴统治，他坚持到了最后。虽然曾曾经投降过，但是咱们也讲过，那是权宜之计。在死亡面前，他都丝毫不惧。所以说，那个投降，他可的也不是真心的。但是无论怎样，他把自己的信念坚持到了最后一刻。不怕死的人是最值得我们尊敬的人。朱元璋呀，也终于清扫干净了自己前进路上的两大障碍吧。面对即将自己面临的最后一个对手，对他而言，这个对手才是真正的敌人和仇人。咱们平心而论，程友谅、张士诚，强也罢，弱也罢，富也罢，穷也罢，这些对手，无论从个人感情上而言，还是从什么方向上来,来说，他们。跟朱元璋没有仇恨，哎，甚至有点惺惺相惜的意思，毕竟是同一个时代的超新星啊，同一个时代的大人物，是吧？但是元朝廷就不一样了，正是在这个残暴王王朝的统治之下，朱元璋失去了所有的一切，他失去了父母，家破人亡，自己流离失所，乞讨度日呀，他他造反是不得已而为之，你知道吗？他没有一出生就想的，哎呀，我要造反，我要做个多大人物，没有。一切都是被逼的，我想在你手下做一条狗，你不愿意，怕我咬你，我好了，我成了条龙，这会儿你能拿我怎么办？所以在朱元璋的心里啊，他埋藏着对元朝廷的刻骨仇恨，不但有国仇，还有家恨，是吧？而且朱元璋真的是个非常厉害的战略家哈，在朱元璋扫平张士诚还有陈友谅的战斗中啊。为了麻痹元朝廷，朱元璋没有称王，没有称帝，还在暗中表示不与元朝为敌。哎，他还给当时的元朝大将查罕铁木儿送去了厚礼。所以在元朝廷看来，这只,只是一个想在战争中捞点好处的乡巴佬。哎，扮猪吃老虎嘛，给点好处就行了。如果他们去调查一下朱元璋童年的悲惨经历，再考虑一下是谁造成了朱元璋的这种痛苦。可能就会发现自己这个想法是有多愚蠢了，多荒谬了，是吧？朱元璋的策略取得了巨大的成功。当他解决了陈友谅，扫平了江南以后，元朝政府连忙派了一个户部尚书，叫做张诚，哎，来封他为官他们总觉得这个人是可以为他们所利用的，就给点钱就是了嘛，对吧？朱元璋的反应却大大超出了他们的意料。他把官辞了，但是把官辞是辞了。他把张成给留下来了。哎，朱元璋挖了朝廷的墙角。他还对刘伯温说：“元朝送了个闲人给我，你们没事可以跟他多多交流嘛。”那这一行为还不能让元朝廷明白朱元璋的真正用意，那就他们太蠢了，太愚蠢了。在朱元璋与老张老陈的作战中，打的是你死我活的时候啊，元朝廷曾经还做过一次。那个拳击比赛的旁观者吧，对于他们来说，最好的结局就是三人都倒下，哎，然后自己上台去宣布胜利。袁崇铁的愚蠢之处就在这儿，他们并不知道这一场比赛是一场淘汰赛，而最后胜利者的奖品就是与自己决战的资格。哎，如果您觉得讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和、啊、打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。我是秋叶。